0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, podcasters de todo mundo. Eu tava morrendo de saudade. Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Salvando o Semestre. Hoje quem tá apresentando comigo é o Joab. Oi, gente. Perfeito.
1: <risos> Voltamos.
0: <risos> e a gente tem um convidado especialicíssimo.
1: Hoje a gente convidou para conversar com a gente sobre a praxe João Silva, que é representante do curso de jornalismo no Senado dos Praxis.
2: Olá a todos e muito obrigado pelo convite. Acho que esta é mesmo uma boa iniciativa e vocês têm de continuar com este projeto porque para além de ser bom para os alunos brasileiros e não só, acaba por ser um, um bom retrato daquilo que é a cidade de Coimbra e, o, e aquilo que vocês fazem aqui acaba por ser muito bom. Portanto, muito obrigado pelo convite.
0: Bom, mas primeiro, antes da gente começar a falar da praxe, a gente precisa saber o que é a praxe, né? É, a praxe é um conjunto de usos e, e protocolos aqui da universidade, das universidades de Portugal, um, que... Tem o um intuito de envolver os calouros e os alunos que estão chegando, é, enfim, integrar esses calouros é, com, as pessoas, com os doutores, as pessoas que já estudam aqui, a comunidade acadêmica da universidade.
1: É. O João é do Senado dos Praxis. Tu podes explicar
2: para a gente o que é o Senado dos Praxis? O Senado dos Praxis é um órgão que pertence ao Conselho de Veteranos. O Conselho de Veteranos é o órgão que rege toda a atividade praxística na cidade de Coimbra, neste caso da Universidade de Coimbra. Os politécnicos não estão abrangidos pelo uh, Conselho de Veteranos. E o Senado dos Praxis integra mais ou menos um representante de cada curso, neste caso mais ou menos 40 cursos, e a nossa função é regular a atividade da nossa praxe neste caso de jornalismo e comunicação onde tem um papel ativo e tenho de saber diretamente aquilo que se passa em cada praxe aquilo que é feito lá para não ver claramente comportamentos perigosos ou algo que mais a imagem da praxe
0: é, então a gente tende a comparar a praxe daqui com o trote do Brasil né é, porque é a coisa mais uh parecida que a gente tem no Brasil com, com a praxe, mas não é muito... É uma comparação muito justa, porque a praxe aqui é... é muito mais... é muito mais tradicional, é muito mais... É, envolve muito mais coisa, né, do que, do que no Brasil. É, eu queria saber como foi a sua experiência com a praxe, se você teve alguma experiência... Uh, não vou dizer ruim, mas alguma experiência...
2: Sim, as primeiras expectativas. Sim, sim, sim. Então, basicamente eu vim para aqui e vinha, não sabia de nada, não sabia como é que as coisas funcionavam, uh, vim fazer a minha matrícula e um, no primeiro dia costumam estar já doutores do nosso curso para falar connosco, para explicar como é que vai ser. Eu saltei essa parte até porque estava com pressa e tinha de ver uma casa, então nem sequer foi falar com ninguém. Pronto. Uh, e depois cheguei ao primeiro dia de aulas, porque eu cheguei nesse mesmo dia a Coimbra, e a praxe começava nesse dia por volta das sete, era muito cedo, e eu fui àquela aula com o responsável pelo nosso curso, que nos dá aquela primeira aula a explicar como é que vai funcionar o curso, que até vem as secções e assim, e veio uma doutora até comigo, que me interpelou e perguntou se eu queria ir à praxe. Eu fiquei assim um bocado, hum, não sabia o que eu ia fazer, porque acho que nós temos sempre uma imagem que nunca corresponde à realidade, porque acaba por nunca ser 100% real, porque temos os meios de comunicação social que nos dão uma imagem de como a praxe funciona, depois temos percepções de outras pessoas que até tiveram uma má experiência, temos percepções de pessoas que tiveram uma boa experiência e eu sempre tive a ideia de querer experimentar e querer ter essa mesma experiência para avaliar e perceber se era bom ou mau. Então eu fui, foi à primeira, não gostei assim tanto, sou sincero, e... Cheguei a casa nesse dia e pensei, e pensei Seriamente se devia ou, ou não Continuar, resolvi dar uma segunda Oportunidade, as coisas depois uh, Acabaram por correr bem Mas acima de tudo Acho que o mais importante é Quando vamos ter realmente aquela experiência Que se chama praxe, ou no, no Brasil o, o trote, não sei como é que funciona Mas vou-me informar uh, Acho que temos de ir de Mente livre E não ter Não ter medo porque, acima de tudo, aquelas pessoas que estão lá para nos prachar, vamos dizer assim, hum, são pessoas que também já passaram pela mesma experiência e que, por muito mais que nos berrem aos ouvidos ou que nos digam coisas que nós não gostemos assim tanto, no final, quando a experiência termina, nós vamos perceber realmente a mensagem que eles nos querem passar e acho que passa muito por isso.
1: É, e a, a prática para acontecer, ela tem regras, né? Um código e... Esse código é aberto para todo mundo? Todo mundo pode ter esse código?
2: Sim, uh, te referes de toda, as pessoas podem ter o código na sua posse, certo? Sim. Sim, o código está, está à venda, qualquer pessoa pode comprar. Uh, essas regras desse código são legíveis, para como eu já disse há bocadinho, para cursos da Universidade de Coimbra, porque o Conselho de Veteranos rege então a Universidade de Coimbra. Por exemplo, uh, a ISEC, que são uh, cursos do Politécnico, não seguem o nosso código e a praxe segue esse mesmo código por exemplo, uh, nesse código estão expostas as hierarquias de praxe como por exemplo os calores têm um nome os doutores de, por exemplo, o segundo ano têm um, uma certa hierarquia, os doutores de terceiro ano quarto, por aí em diante, têm uma, têm uma hierarquia depois no código também, também fala sobre as trupes, que também é outro assunto não sei se podemos falar mais à frente uh, fala também das regras, uh, por exemplo, do traje acaba por ser uh, o documento mais completo e para aqueles que estão, tanto caloiros como doutores, que estão a exercer a praxe ou que estão a sofrer a praxe, vamos dizer assim, acaba por ser o documento que se calhar nos dá a melhor percepção de como é que as coisas funcionam ou como as, coi ou como as coisas têm de seguir pelas pelaquela, aquelas regras.
1: É, tu podes falar um pouquinho, explicar um pouquinho melhor sobre a, a hierarquia e sobre essa questão da trupe?
2: É assim, sobre, sobre trupes eu não, não sei muito, mas vou tentar exemplificar um bocadinho. Basicamente, as trupes antigamente eram grupos que se juntavam e serviam para levar pessoas bêbadas a casa. Hoje em dia isso já não é assim, então são grupos que se organizam e, por exemplo, tenho conhecimento que alguns se organizam ali na zona da, da Alta, de Coimbra e que basicamente todas as noites têm uma missão que é trupar um calor ou qualquer pessoa que já tenham um em vista, por exemplo, e acaba por ser uma atividade também, podemos dizer, praxística e eu não sei muito bem falar o que é que eles fazem lá, porque lá está, eu nunca estive numa trupe, nem nunca sofri com uma trupe, já vi uma mas não, não sei muito bem explicar essa parte, mas acima de tudo passa por ser pessoas que são de hierarquia acima de calores, ou seja, têm de ser doutores, e que estão trajados e usam o gorro e exercem uma pequena praxe sobre uma pessoa que a apanharem na rua, por exemplo, pode ser um caloiro, ou também pode ser um doutor de segundo ano, por exemplo.
0: Bom, para quem ainda tá um pouquinho perdido, vamos explicar. É muita informação. É muita informação, amigo. Ah, desculpa. Tempo. Não, mas é assim mesmo. Quando você entra na universidade, você é um calouro. É... Mesma coisa do Brasil. É... Só que aqui tem uma diferença. Quando... Depois do seu primeiro ano na, na faculdade, você vira doutor. Então, é... o que o João tava falando de doutores pra achando calouros é isso. As pessoas do segundo ano ou de anos. Suprimos. Enfim, depois do segundo ano é, Pra acham é, os calouros as, as pessoas que estão chegando Agora na, na faculdade Era só pra ficar
1: <risos>
2: Desculpa, não claro.
1: Desculpa, não foi E a hierarquia, no caso, não fica Contida só em doutor e calouro, né?
2: Não, tem, tem bastante Hierarquias, tem candeeiro, tem Ai, sou péssimo com nomes, desculpa. Puto, semi-puto Tem muitas hierarquias Que podem ser consultadas no código de praxes Porque também essas, essas hierarquias depois mudam consoante As matrículas que tivermos na universidade Uhum. E consoante os cursos Porque, por exemplo, no nosso curso Há um limite de hierarquia já que podemos chegar Mas já há cursos, por exemplo, em medicina Como são mais antes, eles podem chegar mais longe na hierarquia hum, Isso tá. depois depende, mas Tente, isso está tudo explicado e, No no, no código
0: Mas, gente, sério, leiam o código da praxe É
2: muito importante o código É
0: importante, leiam, saibam o que Até para vocês saberem o que os doutores podem fazer O que eles não podem defender fazer. também é Por exemplo, é, meninos praxam meninos E meninas praxam meninas Sim. Eu não sei se é assim em todas as faculdades
2: Na... na nossa praxe, a praxe é sexista. É, a praxe de
0: jornalismo é assim, mas...
2: Temos praxe todos juntos, mas a praxe é sexista.
0: Mas existem praxes que são todas juntas? Tipo, tem cursos que têm praxe todas juntas ou não? Ou todas as praxes são...
2: Por exemplo, existe praxe... Nosso curso é tudo junto, mas os rapazes... Praxe são os rapazes, as raparigas, as as raparigas. Eu não posso chegar à beira de uma rapariga e dizer para ela fazer certa, certa coisa. Não posso. Uh, depois, em é direito, funciona através de tertúlias... Tem tertulias femininas e tertulias masculinas É diferente lá Mas acho que é, Nomeadamente e geralmente As praxas são todas de, de curso há, Não sei se todas são sexistas Ou se todos podem praxar todos Mas acho que em direito É a única que sofre essa alteração Em que há essa separação entre Raparigas e rapazes Pode haver, pode haver eventualmente uma praxa Em que, por exemplo, os rapazes vão para um lado E as raparigas vão para o outro Mas geralmente a praxa é sempre junta em conjunto
1: Tu pessoalmente Acredita que a praxe É realmente a melhor forma De integração dos calouros?
2: Eu Agora Já estou no terceiro ano No segundo ano Tinha uma visão Completamente diferente Chegou ao terceiro ano Agora estou no Senado dos Praxis Que também é um órgão Que também me deu a conhecer Muitas coisas Acabo por ter outra visão Da, da coisa Eu acho que A praxe é uma boa atividade De integração Depende muito de, de pessoa para pessoa, porque às vezes nem todas as pessoas estão com a disposição para estarem lá duas, três horas uh, naquele tipo de atividade e eu respeito isso, tal como toda a gente deve respeitar, mas acredito cada vez mais que a praxe, nomeadamente aqui em Coimbra, precisa de uma reestruturação a todos os níveis, precisa-se adaptar e... Tanto que, por exemplo, este ano o nosso curso não está a ter muita adesão a nível de calores. Não sei se é por causa dos calores, porque também hoje, este ano não estou a ter muita ligação à praxe, porque também tenho outras coisas. Mas tento sempre estar lá um bocadinho, nem que seja. Mas sinto que precisa mesmo de uma reestruturação, de uma aproximação aos tempos, porque às vezes sinto que há coisas que podiam ser mudadas e que não são mudadas porque é assim e tem de ser assim. E há coisas que têm. Acho que há coisas que deviam mudar.
0: Outra pergunta sobre o Conselho de Veteranos, bem nessa nessa nesse tema de mudanças e reestruturações. Um, como o Conselho de Veteranos evita que as brincadeiras da praxe se tornem humilhação e violência? Né? Vão para um para um lado que enfim.
1: Extremo. Sim. É, e como também é eles punem esses casos? caso aconteça porque tipo não sei em Coimbra, mas em Portugal já houve alguns casos de humilhação ou violência. Sim. Pesada. Então, como é que o Conselho também pune esse, esse tipo de é, ação?
2: O órgão do Senado Praxis serve exatamente para isso. Para nós, por exemplo, eu, estou, eu sou responsável por prazo de jornalismo. Se acontece alguma coisa, sou eu responsável e provavelmente o curso vai ter represálias uh, com isso. E deixa-me só dar esta contextualização. O, o duque se da Universidade de Coimbra é o Matias Correia e ele entrou em posse o ano passado vai fazer agora um ano, não sei se já fez ou vai fazer. E antes dele tivemos um duque que teve muito tempo aqui e que não raramente fazia algo pela academia. E agora também passa ainalcer o trabalho do, do Matias Correia, porque é uma pessoa que tem trabalhado muito para um, mudar a imagem da praxe de Coimbra. Uh, tem feito iniciativas muito boas, ainda na semana passada tivemos a Mega que juntou todos os cursos dos três polos da Universidade de Coimbra, foi uma grande atividade. Uh, não sei se é hoje, acho que é amanhã, acho que é amanhã, ou é, ou é hoje, ou é amanhã, organizou também uma atividade que vai uh, congregar caloiros onde eles vão limpar uh, paredes do Polo 2, acho que eu que estão vandalizadas com grafitis, e então ele, ele organizou essa atividade junto com o um comitê também que está presente no Senado dos Praxis, e portanto são estas as atividades que para mim também passam por ser uma integração, não passa só por ser praxe, também tem, temos de ter estas atividades e perceber que se calhar vale mais a pena ter atividades solidárias, ecológicas e ter essa aproximação àquilo que temos agora porque estamos a passar por uma era de problemas climáticos de sei lá avanços e recursos de, mesmo de atos políticos que nos afetam diretamente e acho que se calhar devemos con con consciencializar essas pessoas que chegam cá à cidade às vezes com uma visão completamente diferente daquilo que se passa aqui e acho que isso é muito importante, mas eu acho que me perdi na tua pergunta podes fazer novamente? <risos> <risos> Eu
1: falei É que... como, como o Conselho põe esse tipo de ah, ação.
2: ok. Eu, desde que estou aqui em Coimbra, nunca tive conhecimento na Universidade de Coimbra de algum caso que fosse extremo de praxe. Mesmo agora estou no Senado dos Praxis e até agora nada aconteceu. Tive conhecimento de algo que aconteceu, por exemplo, na ESEC, no ano passado, que até foi eh, algo que foi bastante comentado no nos meios de comunicação social, mas lá está, isso não acaba por não ser a Universidade de Coimbra, portanto nós não temos a obrigação de punir, portanto eu não tenho muito bem o conhecimento de como é, que esses, como é que é feita essa punição, mas deve passar muito, pela se calhar pelo facto do curso não poder exercer a praxe, ou se, se existir algum comportamento que ultrapasse claramente os limites do razoável, provavelmente o Duque se vai ter uma conversa com o curso, não sei muito bem como é que funcionam essas punições, porque também nunca nunca assisti nunca tive esse contato perto com isso
1: é e já que a gente está falando de praxe integração vamos falar de uma coisa boa né é a latada que é a sim. primeira festa que, que é no início do ano letivo que é para integrar os calores na comunidade estudantil é, acontece é uma semana cinco dias de, de sim de a
2: festa, latada né? começa São a serenata, dias, a serenata é terça é. e a latada é quarta quinta sexta sábado e domingo
1: Pode falar um pouco da serenata
2: Sim. então a Cernata é basicamente o primeiro se calhar o primeiro contacto que os calores têm a sério com os seus padrinhos e madrinhas, que são as pessoas com quem os calores confiam para os guiar nesta caminhada e é basicamente um momento de confraternização entre os padrinhos e os afilhados onde à frente da cena nova ouvem, ouvem a Cernata, dão-se os primeiros discursos e pronto é um momento bonito entre os afilhados e madrinhas e assim
0: Bom, só para esclarecer o que o João falou é, de madrinha e padrinho, é, aqui na Universidade de Coimbra, é, o Calouro escolhe um doutor, é, pode escolher se quiser, né? Um doutor ou uma doutora ou duas doutoras ou dois doutores, enfim, como quiser. É, enfim, pessoas mais velhas para é, ajudar é, nessa caminhada, como o João mesmo falou, para serem pessoas que estão sempre ali, para... Pra, enfim, desde...
2: basicamente os nossos melhores amigos <risos> sim
0: sim é os nossos os nossos é, do coração né tipo as pessoas Já que é uma
1: família mesmo mas é, assim. é verdade é, a gente pode escolher madrinhas e padrinhos de outros cursos ou outros polos da universidade
2: sim uh, podem escolher quem quiserem Imaginem se eu chegasse aqui agora a Coimbra era caloeiro Imaginem que conhecia já uma pessoa Que era de um outro curso e queria que ela fosse minha madrinha Pode ser minha madrinha? Não há uma obrigação de ter de ser do nosso curso Geralmente no nosso curso Todos os escolheiros quando chegam ao primeiro contacto que têm São com os doutores do nosso curso Por isso geralmente os padrinhos, madrinhas São quase todos do nosso curso Mas não há problema em escolher de, de outro curso qualquer Pode ser bioquímica Até pode ser de, do Politécnico Não tem problema nenhum hum. Tem a ter sempre uh, mais uma matrícula Neste caso os coleiros têm uma matrícula O, o padrinho ou a madrinha Tem que ter pelo menos sempre Mais uma matrícula que o, que o coleiro É a, a matrícula
0: é. A inscrição, né porque aqui a gente faz a inscrição Uma Todo vez por lá, ano é, é. Então é, o que o João estava falando De mais uma matrícula é ter passado Mais de um ano aqui na faculdade Pelo menos
1: é, E na, na latada também tem O desfile no domingo É no domingo Sim. E os calores têm a tradição de roubar carrinhos de supermercado. Sim, claro. okay. <risos> o que às vezes é um problema, não?
2: Sim. Às vezes, nesta... É
1: ecológico.
2: Uhum nestes últimos dois anos pelo menos não sei como é que era antes mas também sei que já havia essa discussão e o ano passado houve novamente acaba por ser um problema para todos os supermercados porque serem reduzidos no número de carrinhos mas também tem havido um esforço maior porque agora no cortejo da latada logo ali no fim quando estamos na Rua Ferreira Borges, já na baixa, recolhem sempre, recolhem sempre os carrinhos, portanto acaba por, por não haver esse grande problema, mas sei que em anos anteriores, antes de eu estar cá, havia muitos casos de carrinhos que iam parar ao rio e isso acabava por ser mau, mas agora sinto que também há um maior esforço para, para que isso não aconteça.
1: É, falando sobre o carrinho que parou no rio, a gente comentou sobre isso no nosso episódio, sobre a o meio ambiente e a crise climática. E também, é, ano passado, na latada do ano passado, quer dizer, desse ano, mas que foi no ano passado, Sim, <risos> que o ano letivo aqui é diferente, começa em setembro, então, na latada, é, os calores de arquitetura não precisaram roubar os carrinhos. Os doutores disseram que eles tinham próprios que projetar e construir os carrinhos. Então, eu acho que isso seria uma alternativa muito boa. Não, tipo, projetar um carrinho, mas <risos> achar outras formas de conseguir é, transportar a sua bebida ou o seu doutor. Que não seja roubar um carrinho.
2: <risos> Sim, a reestruturação que eu falo a nível da praça também passa por aí. Pensar em sempre alternativas novas para, para mudar, para não ser sempre a mesma coisa. Se calhar não precisávamos de carrinhos e lá está essa ideia de arquitetura, se calhar foi muito boa e até eles tiveram grande satisfação por estarem num cortejo onde toda a gente estava com carrinhos e eles estavam com uma coisa completamente diferente e muito mais original. Eu acho que se pode sempre inovar e criar coisas novas. Não... Não, não nos podemos conformar com o comodismo ou com aquilo que já é temos sempre que questionar e tentar mudar
1: É sempre bom né, ter uma alternativa Sim.
0: É, Vamos passar então para outra festa a queima
2: Gosto de festas Muito bom, né? A gente também
1: para mim é essas festas
0: é, Vamos passar para a queima das fitas, que a gente chama carinhosamente de queima uhum. é, que acontece em maio que é próximo ali do final do semestre. E essa festa já é para é, integrar os calouros que vão virar doutores, né? Na, na comunidade. Eles já não são mais calouros. E eles já são doutores agora. É,
1: Inclusive, e... é a primeira vez que eles podem usar o traje,
0: né? Sim, é a primeira vez que eles ah, são. Traje, é, tem carros alegóricos, é uma, outra, é uma outra. É uma festa. É uma festa, festa, <risos> né? É, a gente queria falar um pouquinho, pincelar, sobre a polêmica do ano passado, do álcool holocausto é, Holocaust, isso, uhum. que foi o carro de história. Uh, que mexeu com o holocausto e, enfim, não foi muito bem recebido, né? para dizer o mínimo é, E eu acho que isso junta muito bem com o que você estava falando de, de uma reestruturação da praxe dos, enfim dos costumes é, aqui em Coimbra Muitos, é.
2: Aqui em Coimbra, não sei se vocês têm noção e aqueles que não estão a ouvir têm noção mas muitos carros fazem alusão a, a comportamentos sexuais nos carros e essa reestruturação também passa por aí e o Matias Correia, do que se não, não, também passa também tem essa opinião por exemplo, o nome do carro do, no, do nosso Soane este ano é Lápiz Azul o que acaba por ser, não tem nada de ofensivo ou contra algo, um crime da humanidade.
1: É mais uma questão política, não é?
2: Sim, é, é mesmo um pensar num nome que se adequa a estes tempos. Nós somos estudantes de jornalismo, somos críticos, temos uma posição e sentimos que devíamos tomar este nome também para tomar uma posição e dar a conhecer aquilo que os jornalistas também sofrem no dia a dia. Na, podíamos ter escolhido um nome que nos levasse a, no, a, a cair nesse uso que se faz cá em Coimbra a usar nomes com trocadilhos sexuais, mas achamos muito mais e por bem ter algo que não fosse um nome extraordinário, porque não o é mas o significado a crítica, aquilo que nós pretendemos demonstrar, tanto também na construção do nosso carro, passa muito pela mensagem que nós queremos incutir e pela mensagem que nós queremos passar, e acho que é, é por aí também que passa essa reestruturação
1: é, a Queima das Fitas também é uma festa para ser despedida dos finalistas, né? Que estão indo embora, desejar boa sorte no. Boa sorte! <risos> uma boa sorte no mercado de trabalho, essas coisas. Ou no resto da vida acadêmica, né? Porque ainda tem mais nada, doutorado. Uhum. Você é finalista, né?
2: Sim, já estou é... chorando.
1: <risos> e aí, no, no caso, vocês têm que usar o. Eu esqueci o nome: Grelo.
2: O Grelo. E Sim, as fitas?
1: E as fitas. Uhum. É, pode falar um pouquinho sobre essa parte?
2: Sim, no cortejo nós vamos então de capa e batina, como todos. Os colegios também vão pela primeira vez, neste caso segunda porque uh, trajam pela primeira vez na serenata. E uh, na queima nós vamos então de capa e batina, vamos com o grelo, com as fitas e quando passamos a tribuna, que é onde está o júri, uh, para avaliar o nosso carro, fazemos uma pequena coreografia, uh, temos de ir com a capa traçada e abanar as fitas, sempre.
0: A capa traçada que o João está falando é um... É um, a gente tem uma capa, né? Enfim, é. Tipo é, é literalmente uma <risos> capa. É, é, literalmente uma capa e a gente, uh, enfim, se trança nessa né, capa à uhum. é, frente do peito e ela fica enroladinha assim?
2: Sim, as fitas vão na pasta e também posso falar nisso: uhum. as fitas, os finalistas compram oito fitas, uh, fazem os furos na pasta e depois dão essas fitas a pessoas que, que gostam por exemplo, aos pais, aos avós, aos amigos, cá de Coimbra, fora de Coimbra, e depois tem, um, levam essas fitas uh, escritas lá, e depois vão abandonar as fitas, é um, é um ritual de boa sorte, não sei, vou coitar assim.
1: É, só para dar um contexto histórico do, do traje, inicialmente o traje ele era para diferenciar os estudantes do resto da população, e é de muito, muito antigo, né? começou <risos> uma questão clérica, na verdade hoje em dia já não é tão como era antes, é, já mudou bastante, mas o que continua é a capa e a batina e Pra quem tem interesse em comprar, o preço do traje varia de 85 euros a 300 euros, dependendo do quão sofisticado é o traje Sim. ou algo do
2: tipo. da qualidade.
0: Mas lembrando que você não precisa de traje pra ir pras festas ou pra ser incluído, você não precisa. Então, se você não quiser comprar, não tem problema. E se você tá com curiosidade pra saber, gente, como é que é esse traje, que coisa mais louca, pensa em Harry
1: Potter sim <risos> Exatamente isso E também é, pode usar o traje se não for prachado no caso
2: Sim, o, eu há um bocado queria falar nisso Porque eu este, eu este ano tive a, oportunidade, tive a oportunidade de fazer um programa pela TVAC Que era sobre mitos e verdades sobre a praxe de Coimbra E abriu-me muito os olhos porque conheci muitas coisas que também muita gente não sabia Como por exemplo... O facto de todos os estudantes uh, pensarem que não podemos lavar a capa e podemos, ou seja,
1: Eu não, sabia disso. A minha Eu capa. não podia lavar podemos a, minha a capa. A minha capa está muito
2: suja, Isso pelo amor é um de Deus. Nós podemos <risos> lavar a capa. E o mesmo acontece com os calores porque supostamente, e dá-se a entender aos calores talvez também muito por culpa dos doutores e em praxe e assim, ou também mesmo pela tradição, lá está mais uma vez, de que os calores a primeira vez que podem vestir uh, o traje é só na Serenata. E não, eles podem trajar a partir do momento em que estão na Universidade de Coimbra.
1: Está oh, oh, vendo? O estúdio está... atualização de informação aqui no meio. Sim, caiu, o né? estúdio inteiro está assim...
0: Abismado com essa informação. É gente, verdade. sério, loucura. É, é então,
1: e tipo, sobre lavar a capa, eu realmente escutava que tipo, só podia lavar se fosse no Rio Mondego. A minha capa é tá ficava, Gente, não, que nojo. Não. Não. Ou a então colar a chuva, mas não, pode
2: ser. Sério, a
0: minha a capa. capa tá imunda. Vou chegar em casa e vou lavar a capa hoje. <risos>
1: mas então, já que a gente tá falando disso, bora falar um pouco sobre as regras de uso do traje. Porque tem aquela questão de não passar embaixo de arcos, essas coisas assim. É, dá um hum. panorama geral sobre isso.
2: As regras do traje funcionam, são explicadas por exemplo, neste caso por exemplo, no nosso curso os doutores rapazes vestem os rapazes, os calouros e as raparigas juntam-se todas numa casa e vestem as, as raparigas e lá são dadas as principais regras como é que elas têm de se vestir, como é que têm de fazer no caso também das, por exemplo, das unhas não pode, quando estão a usar capa e batina, neste caso o traje um, não podem ter um, cores que sejam muito chamativas uh, portanto têm de ser cores assim mais neutras e portanto essas regras do traje acabam por ser muito incutidas uh, na praxe no entanto uma pessoa que não vá à praxe não quer dizer que não saiba das regras Podem nos perguntar e nós respondemos sempre mas as regras são, são muito simples queres mesmo saber do traje ou...
1: No geral, tipo, do traje
0: Do traje de como se, de se, comportar, se com comportar Com o traje
2: Ah, ok, por exemplo Uma coisa que é uma regra assim Principal, nunca podemos estar Com o casaco e a batina Mais de um braço de distância, ou seja, não posso ter ali A minha capa, ali naquela cadeira Que está ali a 5 metros de mim E eu estar aqui com o casaco Posso levar nas unhas com o sapato de um doutor Que seja superior a mim Ah não, isso, isso dói muito <risos> É verdade por exemplo, essa é a regra mais básica Agora não me estou a lembrar assim de mais nada em específico Mas isso também está tudo no, no código no Sim. Sim. Não, não são regras muito precisas Que é claro que não podemos andar, por exemplo Outra, outra, regra, outra regra que me lembrei agora não, Quando estamos trajados não podemos andar de guarda-chuva, por exemplo
1: Mas qualquer Mentira! Porque temos
2: a capa, fazemos assim
1: Meu Deus!
2: Não podemos a gente de usa a capa
1: de guarda-chuva exato Entendi.
0: Tem alguma coisa da pasta também que não pode levar no braço esquerdo ou direito, direito?
2: Sim. Uh, isso são regras que se adequam, acho que é só para no segundo ano, quando estás na segunda matrícula, sim, sim, sim. a partir do momento em que estás na terceira, acho que já não precisas ter essa preocupação. Outra coisa que, por exemplo, não sei se sabem, para prachar temos de ter uma folha com cinco palavras escritas no mínimo, pode ser o que vocês quiserem. Uh, palavra. É tipo só levar uma Sim. folha
1: Cada um que Sim. vai para a chala É o quê? Nossa uh,
2: Sempre meias pretas há, do, há, há doutores rapazes Que às vezes costumam apanhar nas unhas Porque levam uma meia azul E, e se forem apanhados por algum veterano Podem levar nas unhas Pronto, Basicamente é, são essas as regras mais Mais básicas
0: Levar nas unhas que o João está falando É levar uma paulada na Sim. unha <risos>
2: Eu nunca levei. <risos> não levar até o final da licenciatura.
0: É, falando um pouco agora de... Ainda falando de praxe, mas falando de práticas alternativas. Uhum. É, a gente tem aqui em Coimbra... Duas praxes alternativas, né? Dois movimentos de integração alternativos. É, que é o Criatividade e o e -Sharp. É, O Criatividade, desde 2014, tem uma programação alternativa na semana, na primeira semana de, de acolhimento aos caloros. Então, se você foi na praxe, teve uma experiência ruim, ou não gostou da praxe, ou não... Não quer ir na praxe, você sempre pode é, pegar um dos panfletos deles espalhados pela cidade. E eles têm várias, um, vários programas, tipo sessão de cinema, tarde de jazz. São programas
1: mais. Falei ah, de conversa.
0: É, são programas mais artísticos, culturais e, e é outro tipo de integração também bem bacana. Foi esse ano. É, eu gostei bastante. E, o Exharp é, foi criado pelo. DGES em 2017. É, e é uma iniciativa que deveria começar em 2019, mas um, a gente não tem muita. Um, a gente não teve muita, muita atividade deles esse ano, pelo menos. A gente espera que para 2020 seja uma coisa, né? para esse ano, para o ano que vem seja uma coisa mais uh, forte aqui em Coimbra. Outras duas associações muito bacanas que a gente. <risos> Um, tem que falar aqui São a PEB, que é a Associação de Pesquisadores e Estudantes Brasileiros E a CBC Que é a Casa Brasil Coimbra Que também fazem essa integração Não na praxe
1: Não são movimentos de praxe São sim. associações que acolhem os calores de outra forma Com outros eventos Tem, tem Roda de conversa Tem é, pé de tascas tem, tem feijoada, tem, feijoada <risos> tem festa Tem várias coisas
2: Eu acho que hum, Aquilo que torna também esta cidade tão única e trazer tanta gente para cá estudar e querer estudar aqui, passa também por isso. Pelo facto de, se não nos identificamos com a praxe, temos sempre atividades alternativas em que nos, nas quais nos podemos inserir. Temos secções, como vocês sabem, temos a TV, a Cabra, a RUC, temos outras secções na, na Associação Académica de Coimbra, temos, sei lá, temos sempre muita coisa para fazer aqui não, não nos podemos queixar de falta de coisas por fazer E acho que o facto de tornar esta cidade também tão única e tão rica Nesse facto de termos tantas atividades extracurriculares Podemos pertencer a uma secção desportiva Podemos jogar o nosso desporto favorito Enquanto estamos a estudar Que se calhar, por exemplo, numa cidade como Lisboa Isso já não é possível porque também é uma cidade muito maior E que não tem... Apesar de ter se calhar melhores infraestruturas Melhores ligações Acabamos por se calhar não ter essa ligação Acho que a cidade de Coimbra também é boa Porque sentimos-nos sempre aconchegados E temos pessoas Que nos fazem sentir em casa E às vezes temos um amigo que já esteve lá E dizem, ah vai lá, vai experimentar
0: é, eu acho que a integração passa por isso, né? Não só a integração quando você chega aqui sim. e é tudo novo, eu acho mas também. A integração também... deve ser sempre. Sim, sim, e também outros grupos, sim. tipo o coro o misto, que sim. eu entrei esse ano, muito Tem legal, as gente. As tunas. Sim, e são, são coisas que às vezes passam despercebidas, né? Porque a gente sempre está estudando ou uhum. correndo, enfim. É, mas são coisas que realmente também fazem parte dessa integração, né, do estudante.
1: Aí é, só é resta a você que está escutando Procurar, <risos> se informar Mas tipo, procurar, ver o que você se interessa Tipo, gente, tem Como ele falou, tem de tudo pra fazer aqui é, Tem Não a rádio, que... tem a TV Tem direitos humanos Tem cinema Tem... Os esportos, quer é dos esportes <risos> O português de Portugal já está aqui,
2: ó uh -huh. <risos> Teatro, teatros também sim, teatro, fotografia,
1: fotografia Tem tipo de tudo, é tipo muito interessante Na associação académica
2: E até as, próprias, até as próprias faculdades Agora estou a lembrar, por exemplo uh, Vamos ter agora um curso De linguagem gestual Na Fluke sim, Portanto, Isso eu acaba vi. por ser muito bom Sim. Acabamos sempre também de desenvolver outras capacidades E isso também acaba por ser integração
1: sim com certeza também procurem as associações por favor a Peb está aqui ó de braços <risos> abertos para todo mundo a CBC vive fazendo workshops e eventos então procurem saber sobre as associações porque tipo vocês vão encontrar gente que vai se identificar com vocês que vai ter muito a, muito amor para ajudar vocês então é sempre bom mais uhum.
0: alguma nota final
1: alguma alguma experiência que quer contar sobre alguma trás? experiência engraçada
0: a gente pode contar experiências nossas porque a gente já tem tempo <risos>
2: É assim Eu acho que acima de tudo Falando nesta questão de Praxe, Coimbra Estas coisas todas Acho que o espírito que se vive aqui não se vive em lado nenhum Já tenho já falei com muitos colegas Que estão em Lisboa, Porto Vila Real, Braga Por aí E tudo o que me contam não, Nada se assemelha como aqui Agora falamos das secções, falamos de tudo E acho que Coimbra é uma cidade mesmo Muito, muito completa Aprendemos muito aqui, eu sinto que eu saí de casa, não sabia fazer nada hoje Já sei fazer um bocadinho tudo Não sou um expert Mas já, já, já me sei desenrascar E sinto que esta cidade nos faz crescer muito A todos os níveis E vocês que estão aqui, são do, são do Brasil Sinto que vão chegar lá Vão estar num, num topo complet, Completamente diferente Num outro nível mesmo e resta-me dizer, se quiserem vir para Coimbra estão à vontade e nós estamos cá para vos receber.
1: Outro detalhe é que a gente falou sobre casos de extremos na praxe, então uhum. tipo, para caso você venha para a praxe e aconteça alguma coisa, você pode fazer denúncia pelo número 213-126-111 ou pelo endereço de e-mail praxasabusivas.dges.gov.pt
0: Casos da praxe, engraçados.
1: Eu não participei da praxe, então não posso falar nada. <risos> eu,
0: eu passei pela praxe assim, ó. Tum, a praxe estava na direita, eu fui de uma esquerda assim, extrema. Não fui para praxe, não participei. Mas no segundo ano, é, no ano passado... É. Eu sempre me confundo <risos> com o tempo aqui. <risos> este
2: ano, em é, 2019. É,
0: 2019. É, no primeiro semestre desse ano, é, eu fui chamada para... É, ajudar uma colega, porque aconteceu uma situação na prática de Jornalismo, assim, que acontece, mas foi uma situação uhum. chata, então, mas não teve nada a ver com nenhum tipo de abuso, ela uhum. só, enfim, se confundiu nos endereços de e-mail e mandou, Sim. enfim. Um, e eu fui chamada pra ajudar, né, essa colega, e foi, foi assim, uma sensação... Apesar de eu não concordar com muitas coisas da praxe E não entender muitas coisas da praxe Porque a gente vem de uma outra cultura Quando eu cheguei lá Eu tava toda trajada E todos os, os colegas do curso estavam assim, tipo, apoiando essa, essa amiga é, Foi uma coisa Eu vi um outro lado da praxe que eu não... Não conhecia, né? Que eu não, não sabia que existia. Eu
2: posso falar isso, se quiser. Sim, que
0: foi um lado de apoio e, e, e comunhão, né? Tava todo mundo ali pra ajudar e pra demonstrar o, o, a solidariedade. Então, foi uma coisa muito bacana. É, eu sei que tem muitos brasileiros que têm casos... Experiências ruins ou chatas com a praxe. E uma coisa não invalida a outra. É, mas eu acho que também a gente tem que falar desse lado... Positivo que eu não sabia Eu não conhecia Mas que existe e que e que está aí né? Que eu dei sorte de participar então...
2: Sim, hum, eu acho que Pelo menos falo pelos doutores Quando estão a exercer a praxe É uma união muito grande Porque nós estamos ali para o mesmo E acima de tudo nós estamos ali Para, para lhes dar Um bom ano Não queremos estar ali para os humilhar Ou para fazer x, x y z hum, falando da minha própria experiência, naquilo que eu experienciei, naquilo que eu também fiz depois com o, os meus calouros, hum, sempre olhei para a praxe como uma atividade que reforçasse os laços entre as pessoas. Uh, eu, eu senti que ganhei muito na praxe, também poderia ganhar fora, porque sei que há, por exemplo, vocês hum, e outras pessoas que não frequentaram, têm os seus amigos na mesma, dão-se bem com toda a gente mas se calhar pela minha personalidade eu sinto que se não fosse a praxa dar-me aquele empurrãozinho se calhar não, não tinha aqueles laços que tem agora, não sei se me faço entender e sinto uma união muito grande enquanto grupo e espero que os grupos que venham a seguir, os grupos que venham nos próximos anos também o sintam tal como tu sentiste quando lá foste e isso é muito importante porque se calhar até podias ter ido lá e não ter sentido isso e é, é mesmo um sentimento muito bom
0: de novo só para reforçar a gente está falando da praxe de jornalismo Sim, da nossa jornalismo. experiência. É, isso não a nossa experiência não invalida a experiência de ninguém e ninguém está aqui para falar o que é certo o que não é que você tem que ir na praxe é totalmente é, enfim, você vai se você quiser, se você não quiser ir, você não vai, tá Sim. tudo bem.
2: Não precisa dar justificações. É, não
0: precisa se justificar pra
1: ninguém. Uma última pergunta, que talvez fique um pouco desconexa agora, mas eu espero que a Amanda consiga colocar na edição. Poderes de edição.
2: <risos> é, é a pergunta pra um milhão de euros?
1: É, tipo isso. Não, mas, mas pra tu filosofar, pode falar o que é. Ah. É porque a gente é tem assim, mais tempo. O que a praxe significa pra ti, tipo, pessoalmente?
2: Eu tenho duas conceções diferentes porque já fui calor e agora sou sou terceiro ano no primeiro ano senti que foi um abre-olhos, vamos dizer assim abriu muitas perspectivas senti que tive contacto com pessoas muito diferentes que pude conhecê-las, que foi mesmo uma experiência que eu realmente gostei isso no início eu estava reticente, como comecei a dizer aqui no início deste episódio à medida que o tempo passava sentia cada vez mais saudades da outra anterior e da outra, e da outra, e da outra, e chegou ao fim e pronto, foi um, foi um rio, simplesmente uh, sendo doutor, acho que a experiência é completamente diferente, ser doutor ou caloeiro entre uma ou outra eu preferia mil vezes ser caloeiro uh, até porque ainda estava no primeiro ano e assim tinha mais dois anos aqui <risos> mas a experiência enquanto doutor acaba por ser de maior responsabilidade porque nós estamos ali naquelas duas, três horas e temos um bando de 10, 15 pessoas que estão à nossa responsabilidade, ainda que não haja nada por escrito, somos nós que se acontecer alguma coisa, somos nós que somos responsabilizados por isso e portanto é muito mais responsabilidade mas por outro lado também sinto, como eu referi há bocado, muito mais união por parte de todos e ajudamos-nos mutuamente preparamos as praxes e pensamos sempre ah, o que é que eles vão gostar o que é que vamos fazer para os cativar e para eles para eles realmente gostarem, fazemos praxes temáticas para eles também se disfarçarem passa muito por aí
0: muito, muito, muito obrigada ao nosso convidado, João Silva, por ter vindo aqui é, conversar com a gente. Foi um papo muito legal.
1: Se quiser fazer divulgação suas redes sociais, assim, para caso alguém queira tirar dúvida contigo.
2: Então, o meu Instagram é João, com dois Os, C, Silva, com dois As. <risos> e se tiver alguma dúvida, eu... Tem, eu tenho um canal do YouTube, agora está parado porque não tenho tempo, mas tenho lá por exemplo um vídeo onde falo sobre a praxe também e portanto acho que acaba por ser, hum, se as pessoas quiserem ver e quiserem tirar algumas dúvidas, esse vídeo já está quase com 3 mil visualizações, acho eu, e, portanto estou sempre disponível para responder a essas dúvidas.
1: Que bom, é, e não esqueça também de seguir a Pepe no Instagram, a Pepe Coimbra, A-P-E-B. <risos> e é isso.
0: Agora vamos para a parte 2 do nosso episódio sobre a praxe. A gente vai conversar um pouquinho, eu, Joab e a Amanda, é, sobre as nossas experiências, o que a gente achou da praxe, é, como foi uh, esse processo de se adaptar né, não só à praxe, mas às festas e, e à Universidade de Coimbra.
1: Bom, eu vou logo falando aqui. Eu, particularmente, não tenho muita experiência com a praxe, porque eu cheguei atrasado, então eu não pude ir pra praxe, tipo, eu perguntei se eu podia ir ver, disseram que eu não podia ver, o que eu acho que é um problema, e então eu acabei não indo, e sinceramente não me fez falta, mas com as festas eu tenho experiência, então...
3: <risos> <risos> Bom, pra quem não ouviu o primeiro episódio Não Me Conhece Eu sou a Amanda Eu sou a coordenadora, barra produtora, barra, barra tudo, editora barra barra tudo <risos> barra editora, sei lá Aqui do podcast, eu tô sempre aqui Apesar de vocês não me verem e, não e me nem me ouvirem <risos> Mas é, a gente quis falar um pouquinho sobre a praxe Porque eu acho que é uma coisa que causa muita dúvida E o traje também, né? É... Tanto para as pessoas que estão chegando agora aqui para fazer o curso completo, como as pessoas que vêm de mobilidade, né, para fazer intercâmbio. É, muita gente fica se perguntando, e aí, como é que é o traje? Como é que eu faço para usar o traje? Eu posso participar da praxe? Eu não posso participar da praxe? Como é que é a praxe? E tem um monte de dúvida. E como a gente já está aqui há um tempo, a gente tem um pouco de experiência, mas a gente também escuta, né, o que as outras pessoas viveram e, enfim, bom. Em primeiro lugar, para você estudante de mobilidade que está aqui e não quer comprar um traje porque né, não é muito barato, você pode alugar o seu traje. É ali do lado das monumentais, mais ou menos.
1: Em frente à Cantina Azul.
3: Isso. E aí, pra você alugar, você tem que pagar um calção, que eu acho que é 10 euros, 20 euros, não tenho certeza. Mas não é nada muito caro. E quando você devolve o traje, eles te devolvem o um dinheiro. Então, caso você queira usar um dia pra tirar foto, pra ter de recordação, pra sentir a experiência, ou pra ir pra alguma festa, tipo, sei lá, pra ir na serenata, trajado, você pode. Não tem problema. Mas, assim, prestem atenção às regras do traje pra não, né, fazer Sofreu alguma coisa. Uma... É? É, pra evitar uma... desconforto sim, já houve casos de pessoas que usaram um sapato errado e as pessoas na rua não foram muito agradáveis, esse tipo de coisa acontece porque, né, tem regras e as pessoas levam isso realmente muito a sério então, é só esse toquezinho pra vocês, não, não, não faz mal você pedir pra um coleguinha emprestar um sapato sabe, buscar em algum outro lugar porque eu acho que na que só tem a, a roupa mesmo, né, mas é isso é, como é que você a? Job. Não, não, praje, não traje, eu não traje. Você não
1: traz. não quis comprar o traje. Porque, tipo assim, os meus pais queriam que eu comprasse o traje, uhum. mas eu acho que eu não preciso gastar com isso. Sim. Eu tenho outras prioridades, eu acho que não é uma coisa assim tão relevante na minha vida acadêmica.
3: Sim, não é. é tá certíssimo, não é. <risos> e
1: realmente, tipo, eles levam isso muito a sério. Hum. E eu não gosto de tradições. Sim. Então eu não ia saber lidar, ou então, tipo, caso eu sofresse alguma sanção, eu ia não sei como ele
0: dá com a assunção então é, eu acho a gente já falou disso antes no episódio né mas eu acho super importante ressaltar que você não precisa do traje para ir para as festas é, para participar da vida acadêmica de Coimbra como a gente falou existem vários outros é, vários outros eventos de, de congregação as pessoas se juntam é, por exemplo em convívio de curso que são as festas do curso que rolam é, todo semestre é, se você não, não gosta muito de festa Bebê não é contigo ótimo tem os órgãos da associação acadêmica tem é, no próprio nos próprios cursos é, tem as programações alternativas então tem alguma coisa para todo mundo né se você não se sente confortável é, ou não tem o dinheiro para comprar o traje ou não quer alugar o traje tá tudo bem é, tem outras maneiras de se integrar Na comunidade
3: Exatamente, como é que foi a sua experiência Vestindo trajes, que você eu sei que trajo, né
0: <risos> Então é, Eu não sei, eu acho que eu, Primeiro, eu acho que Eu respeito As tradições de Coimbra como uma coisa Que eu não conheço 100% Né, tipo, eu não A gente não vive aqui, a gente não Sabe é, o peso que isso Tem para eles de fato, né é, eu acho que a gente tem uma ideia Meio vaga assim é, Do que é e do que representa para eles, mas também não é Igual nem parecido ao trote Do Brasil, então a gente fica meio Sem é, comparação Então Eu não sabia se eu ia querer Trajar primeiro é, Até conversei muito com os meus pais sobre isso E com a Amanda é, Não sabia se eu ia querer trajar ah, Mas aí no final eu decidi que eu ia comprar O traje, eu ia trajar e é muito estranho o sentimento, porque assim, você sente que você não... Tipo, eu não fui pra praxe, eu não ia nos convívios, eu realmente não, não tava muito alinhada com o pessoal do curso no primeiro ano em geral. É, e aí, eu, senti, eu me sentia meio deslocada do curso, né? Eu só ia às aulas e era isso. É, só que aí... Eu, quando você bota o traje, é um sentimento muito estranho. Porque você faz parte de um todo. Você vê as pessoas do seu lado quando tem festa, por exemplo. É, na, na serenata ou na queima das fitas. Todo mundo, todos os estudantes trazem, a grande maioria dos estudantes trazem E a cidade realmente fica parecendo o filme do Harry Potter.
3: <risos> é, é uma experiência, né? Você faz uma coisa que... A maioria dos estudantes estão fazendo e que, querendo ou não, é uma coisa que vende muito Coimbra né, no Brasil pra gente, que é a universidade a tradição, que a galera se né? veste com a roupa do Harry Potter, <risos> que na verdade é o Harry Potter que roubou a
0: roupa da. É, <risos> sim, eu tava pesquisando pro podcast e a J.K. Rowling realmente se inspirou no, nos trajes aqui de Coimbra pra. É, pra enfim, fazer o traje do Harry Potter, então... Inclusive,
1: tem mais matérias na, na internet que dizem que o, o livro... Não sei qual é, porque eu nunca li nem vi os filmes, mas tem... <risos> Nossa! É. o <risos> traje! Mas, é, mas eu sei que é do livro... Do filme, é do livro, Cálice de Fogo, que uma grande parte foi inspirada aqui em Portugal. Não só em Coimbra, mas em Portugal. Porque ela morava no Porto, no caso.
3: É, eu acho que é muito legal, porque você... Não sei, a gente vem pra cá, pra Portugal e a gente sai de um, um lugar de conforto, né, no Brasil Com a maioria das pessoas que, sei lá, vêm pra cá, sempre moraram no mesmo lugar ou, ou se mudaram algumas vezes, no meu caso Mas sempre tiveram ali com a família e tiveram pessoas ali pra apoiarem E quando você vem pra cá, você meio que se sente deslocado, né, eu acho que os portugueses que vêm de outras cidades também têm esse sentimento, mas eu sinto que com a gente é muito mais elevado, porque a gente tá vivendo em um país completamente diferente, com uma cultura diferente, com pessoas diferentes, e a gente tem muitas expectativas, né? Eu acho que, querendo ou não, a Universidade de Coimbra vende muita coisa pra gente, que a gente chega aqui e vê que não é nada disso. Não tava no panfleto. É, sim, mas o traje, vestir o traje é... Tem toda uma simbologia que às vezes a gente não para para reparar, sabe? Ele surge nesse contexto de manter todos os estudantes é, iguais, né? Então, você pode ter uma, sei lá, tipo, uma qualidade de vida, né? Mais elevada, sei lá, tipo, você pode ter mais dinheiro do que alguém, mas quando você veste o traje, né? Tipo tudo bem, o traje é caro, então não é, é todo caro. mundo que pode comprar. <risos> é, mas pra
1: gente que recebe em real? Sim. Fica é caro, caro sim. O euro sim. Que é o mais barato, já fica
3: caro. É. Mas levando em consideração que você pode alugar o traje ou que você pode comprar ele de alguém que já já, já usou. foi embora, que já não quer mais e ter acesso a isso, é, ele vem dessa questão de deixar os estudantes iguais, sabe? Você não olhar para um estudante e pensar, tipo, que ele é diferente do outro, sabe? Eu acho que isso tem que levar em consideração, é, porque eu acho que hoje em dia o traje está muito ligado ao fascismo e tem muito essa discussão que eu não sei se... Eu acho que é porque o, o traje está muito ligado à praxe e a praxe está muito ligado a essa questão de humilhação, de violência e tudo mais, o que... Tem essa ligação porque, né, acontecem coisas, realmente acontecem coisas, é, mas eu não sei, eu, eu, eu me senti muito integrada, sabe? Quando eu, quando eu participei das festas e vesti o traje, eu acho que a experiência foi, foi diferente, sabe? Do que se eu tivesse ido normalmente, assim, sem, sem o traje. Então, eu acho que isso é muito de experiência mesmo, sabe? Se você chegou aqui você viu que você... Não como o Job falou, não é minha prioridade, não tenho vontade, não tem problema. Ninguém vai te julgar, ninguém vai falar nada de você. Mas se você quer usar o traje, você acha que é legal, você quer viver essa experiência, pesquisa a história do traje, vê da onde que ele surgiu, o que que ele significa. E, e, e pensa, né? Tipo, se isso é uma prioridade para você, se isso é uma coisa que você quer levar Porque, sim, realmente tem muita história errada, né? do Da praxe e como o traje tá relacionado à praxe. De alguma forma, as pessoas acabam levando é, isso para esse lado, né? Eu trajo, mas eu não participo da praxe em si, assim. É complicado falar isso porque a o praxe, praxe é, é muita coisa, é, a né? A é...
1: Tudo, né? É, tipo, você... uso, costume, sim. vestimenta, é. é, tipo, tudo que a Você aula, ir não, pra
3: não, a faz. aula faz parte da praxe, sabe? É, então, sim. querendo ou não, a gente participa da praxe, mas <risos> o ato lá da praxar, praxe em si, é. de praxar, que é aquele momento que todo mundo se junta, os doutores vão prachar os calores e tal, não participei, é... Não sei se voltaria atrás e participaria, porque eu fui na primeira prática que rolou no meu curso, não gostei nem um pouco, eu me senti muito mal. E depois eu tive a oportunidade de em contato com as pessoas nas aulas, mas principalmente nos jantares de curso. Eu já falei isso no primeiro episódio, eu acho. E é um momento também que você consegue interagir mais com as pessoas, porque né, você não tem regras pra seguir. Então, você tá ali, tipo, num jantar. Você pode cantar, conversar e, e, enfim, interagir com as pessoas que você quiser. Então, é isso, gente. É o que a gente tá falando nesse episódio o tempo inteiro. Faça aquilo que você quiser fazer, o que você que se você sente se confortável. confortável. É, Exatamente. Sim, sim. E por mais que existam regras, né? A gente está tá aqui para tentar ajudar e acolher vocês. Então, qualquer dúvida, é só mandar uma mensagem no Instagram da Peb ou no nosso Instagram pessoal também. A gente está sempre disponível para responder. A gente realmente quer que a experiência de Coimbra seja boa pra vocês, né? Que vocês vivam menos de experiências negativas e coisas Trauma, negativas né? aqui, pois é. Mas a gente convida vocês também a viverem as experiências, né? Não fiquem acreditando em tudo que vocês escutam e, e, óbvio, levem as coisas em consideração, mas se você tem curiosidade de ir pra praxe, vai um dia pra ver como é. Se você não se sentir confortável, é só você ir embora. Tipo, você não precisa ficar até o final. Você só fala, olha, tô afim de ir embora e vai embora. Se você quer experimentar o traje, vai numa loja, veste o traje vê como você se sente, sabe você pode tentar as coisas, você pode testar as coisas, vai no jantar de curso vai nas nos eventos da PEB vai nos eventos da CBC, vai nos eventos das, das secções, sabe vai tentar participar de uma turna, sei lá gente, tentar tem muita um couro, fazer, fazer um então, futebol. se você tá se sentindo sozinho não tá se sentindo integrado tá achando que, sei lá, as coisas não tão muito legais pra você vai testando coisas novas mas... Uma hora
1: você vai se achar nessa cidade. É, ou é, então sim. não
3: também, sabe? É, tá, e tudo tá tudo bem. bem. A gente é. conhece várias pessoas que voltaram e, e que estão muito felizes. E que realmente não se sentiram bem aqui. E que não, não foi o que eles esperavam. E tá tudo bem também, sabe? Tipo, acho que a gente às vezes queria expectativas muito grandes. E nem sempre essas coisas são correspondidas. Mas, né? A gente tá
0: aí. Assim, eu acho muito importante falar que... É... A gente já tá aqui há dois anos, né? Tipo, eu e o Joab e a Lívia, quase dois anos. E a Amanda já tá aqui há... Quase três. Quase três. É. É, então, a gente já passou por todas essas fases, né? De não se sentir pertencente, depois a gente se achou o nosso grupinho, depois, enfim. É, e as nossas visões, é claro, foram mudando ao longo do tempo, né? Como eu disse, eu não sei se ficou claro quando eu falei mais cedo, mas a minha experiência com a Praxe... Eu achava antes que era uma coisa completamente Negativa e era uma humilhação E, e era uma coisa horrível e, Enfim, eu, eu Era a primeira a atacar pedra na praxe A criticar é, Tive uma experiência muito boa com a praxe é, Como eu falei Aqui quando o João tava com a gente Mas eu reconheço Que existem experiências negativas E a praxe não é igual pra todo mundo a pra... Tem gente que Sofre coisas horríveis na praxe é, e a gente tem os portais, como o Job falou, de denúncia da, da praxe. Mas eu também acho que isso vale pra cidade, assim. Porque a praxe, na verdade, é tudo. Que nem a Amanda falou. É a, a, você ir na aula, é você ser praxado, é você usar o traje, ir nas festas, enfim. E a cidade não é pra todo mundo, tipo. E é uma coisa que a gente tem um apertinho na garganta pra falar. Mas é verdade, não é pra todo mundo. É, e tá tudo bem. Eu acho que é muito importante falar, tipo, tá tudo bem se você não se adaptar ou se você não gostar. É, e é isso, é só isso que eu queria falar.
1: É, e assim, tipo, a Giovana mudou de opinião com relação à praxe. Eu não fui no meu primeiro ano como calouro, mas eu fui convidada no meu segundo ano pra ir ver a praxe. E assim, eu não mudei a minha opinião sobre a praxe, porque eu fui lá, eu assisti, passei, sei lá. A praxe era das 10 horas até 1 da tarde. E pra mim, só esse horário, já só esse, esse tanto de horas numa praxe, já é, sei lá, um absurdo. <risos> porque, tipo assim, passar três, quatro horas em pé, de, de olhando pro chão, no caso, né, que é o, o clássico. É, pra mim, já é um absurdo. E, tipo, eu não vi a questão da união, porque, assim, o que eu vi, eu achei ridículo. Tipo, não, não vi ninguém sendo é, com violência física ou algo do tipo, mas a psicológica tá lá, a violência Sim. psicológica tá lá, então tipo, é uma questão de ter uma, uma saúde mental estável, o que que é uma coisa que <risos> particularmente eu não tenho. Então e não,
0: não levar as coisas pra... pro lado pessoal também, Sim. né? No dia que eu fui não teve praxe, tipo, foi só um, enfim, um apoio àquela colega que tava precisando. Talvez por isso eu não tenha sentido essa parte ruim, nem visto essa parte não, ruim. Não, e eu
3: acho que assim, no geral, é, tem muitas praxes que são essas, assim, que as pessoas é, querem dar uma lição. Então, são muito esquisitas pra gente, né? A gente uhum. acha esquisito, porque sim, a gente sim. não gosta desse tipo de... É, então, a gente não tem costume de ver isso, então não, 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 não parece muito agradável, né? Sim. Mas tem algumas praxes que me parecem ser divertidas e eu... eu, eu Talvez quisesse ter ido no meu primeiro ano Sabe? Que foi a prática do pijama É, eu ia falar da prática é, do pijama Ou então quando tem jantares eles prendem as mãos da gente uhum, Assim, um no outro, uhum. a gente tem que, tipo, se ajudar a comer Eu acho essas coisas divertidas, sabe? Tipo, ah, tá, é, é bobo, mas é divertido, sabe? Você é, ri, você, tipo, acaba fazendo, fazendo amizade Queira amizade. ou não, não Isso sim eu acho que integra, sabe? Sim. Esse tipo de prática, eu acho que sim, é interessante. O pessoal da prática de psicologia masculina, vale frisar o masculina, geralmente fazem coisas muito divertidas, tipo, eles pedem pros meninos encenarem uma cena de filme ou, sei lá, já, já vi prática que eles é, tinham que é, imitar um avião pousando, sabe? Que, tipo, é muito bobo, <risos> mas é engraçado. Sim. Ou então, o doutor dá, tipo, 15, 10 euros e fala, ah, vira 15 finos nisso daí. Finos é cerveja, tá, gente? E aí, você é tipo, senta e bebe e conversa, sabe? Com todo mundo do seu curso. E aí, pra mim isso sim, sabe? É tipo, integração. É, sim. Isso sim, pra mim, é pra mim, né? Seria, tipo, estar conversando, me integrando com um grupo. Não ficar olhando pro chão e, tipo, ficar de quatro ou é, ter sim. que gritar e tal. Porque eu sou uma pessoa que fala baixo, então pra gritar, gritar pra mim é uma coisa que eu tenho que me esforçar Tem energia, muito. tem que ter Tem ali. que ter treinamento <risos> psicológico
1: antes, assim. Sim, e eu não
3: gosto que gritem comigo, é, entendeu? É, eu não... Pois é. E é. aí, já, já fica aquele negócio meio chato, porque é difícil mudar olhar pro lado do pessoal. Quando a pessoa tá falando coisas pra você que você não se sente confortável, confortável ouvir, né? É, sim. Então, é isso. Tipo, se você não se sente confortável, se você não gosta, não precisa ir, a gente entende, sim, que tem coisas muito negativas na praxe e que, é, né, tem até uma pichação ali na... na... Na frente da... Faculdade de Matemática. Matemática. É, do lado da Faculdade de Matemática tá, é Humilhação não é integração. E, né? Temos que parar para pensar sim, sobre isso. Sim, porque sim. tem muitas coisas na prática que precisam ser revistas mesmo. Mas eu acho que tem sim os pontos positivos. E se a gente parar para... Sei lá. Tentar modificar as coisas. Levando em consideração as coisas que são boas para as pessoas. É, talvez a gente conseguisse ter uma prática mais legal, sabe?
0: É, e eu acho que mais do que isso, assim, é, sendo bem sincera agora, eu achava que esse episódio, porque a gente ia ter um convidado, ia por um caminho uhum. e foi por outro. É, foi uma surpresa agradável até Sim. pra mim. É, porque eu acho que, como o João falou quando ele veio, é, a praxe, tipo, eles estão tentando mudar, uhum. sabe? É, eles estão... Eles reconhecem esse... esse essa, essas falhas, Esse eles lado reconhecem. O lado
1: negativo da praxe. Eles Sim. reconhecem
0: o lado negativo, eles reconhecem que a prática é atrasada em vários, as, em vários, vários aspectos. É, e eles estão tentando mudar, com certeza. Eu acho que a parte do abuso psicológico, como o Job falou, né? Tipo, é, tá lá, com, cer com certeza. E não é uma coisa que eu. Que eu aprovo, aprovo ou, ou defendo eu acho sim. óbvio que não nem nenhum tipo de abuso e existe sim é, mas eu acho que eles estão por exemplo essa prática de limpar os muros da faculdade eu acho, acho super que, válido eu acho que isso são essas iniciativas são é, muito 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 válidas e vem numa hora muito necessária principalmente para a faculdade é, como um todo né não só como para os núcleos específicos, né?
1: É e tipo assim, não é só a questão da, da humilhação psicológica ou da humilhação em si, mas também também tem outras questões que estão incutidas na prática como a questão do sexismo,
0: sim, e hierarquia, e hierarquia da prática, Gente, sim.
1: Puxa. As músicas da praxe? Sim, Pelo nossa. Meu de Deus. Vamos, Vamos falar sobre as músicas da praxe. Uma dica pro Senatos Praxe aí, hein, galera. <risos> Vamos começar a mudar pelas...
3: Pelas músicas, músicas por da favor. Praxe. É, mas assim, como tudo tem um lado positivo também, né? A gente ama a latada e a queima das fitas. Claro, Não, gente, amo. É, tipo, sério, amo. eu acho muito difícil alguém não gostar, porque é festa, né? A latada, né? olha, é, a latada, é, sinceramente, eu não... Assim, ah, não, o cortejo, você tá falando. É, sim. Tipo, da latada. Eu não... É, é que eu acho que a, a latada, ela é realmente uma coisa para os calouros. Então, é, depois que sim. você passa por isso, você acaba perdendo aquele encanto, sabe? É. Não tem mais a, tanta graça, assim, eu, eu digo em relação a, a, ao cortejo. Uhum. E aí, a queima entra como uma coisa tipo, Mas que é feita é pra tipo, todo mundo. Sim. E, a queima é sensacional, a gente. É, é, é a perfeito. A
1: queima é a melhor festa que tem nessa cidade. Sério. É
3: muito bom, né? A gente ama. E é muito parecido com o que a gente tem tá no Brasil, digamos assim, tipo, de ter casos alegóricos. Gente... O é, que é, falta sim. pra mim é música. questão é. <risos> da
0: aquela questão da, da aquele <risos> diferencial galera o diferencial da uma musa. coisa que a
3: gente não falou mas que é bem legal citar é que agora o acho que foi o conselho de veteranos que vetou a quantidade de latas por sim por carro né e tem uma quantidade de garrafas São... ou bebidas é. brancas por por membro? São mil Agora, latas. São mil
1: latas por carro, por carro e três garrafas de vidro por membro. É
3: membro do, do carro, no do caso. Do carro. Né? É. é. Pois é, isso tudo vem dessa questão de, de lixo, né, que é produzido, porque a, a queima acho que é a maior festa de com cerveja, né, que consumo de cerveja é, no mundo. Sim. E realmente a galera vai jogando a, a de lata cerveja um no outro pra e depois assim, a, a lata daí, vai pro uma, chão.
1: Uma das tradições da, da queima das fitas é assim, o finalista não pode sair da queima das fitas sem ter molhado alguém em cerveja. Uhum. ou seja, <risos> é muita cerveja é, Não, muita, é muita cerveja, cerveja. é muita lata, <risos> é a cidade fica um nojo, um nojo. literalmente um nojo, fica tipo cerveja espalhada pela cidade inteira tu pisa, gruda o teu sapato
0: é. é. Não, eu acho que tinham
3: opções, né, de, de fazer isso. Óbvio que não tô aqui é, incentivando o consumo exagerado de álcool, né? <risos> Mas levando em consideração que grande parte da cerveja é pra realmente jogar um no outro, é. É, sei lá, a gente podia pensar em alternativas, sabe? Pra não gerar tanto lixo, sabe? Não é difícil você guardar a latinha e jogar no lixo. Tem lixo espalhado por toda a cidade, todo o percurso que a gente corre com os carros. Tem lixo, sabe Então a gente podia Realmente segurar as latas um pouquinho E colocar lá, os carros podiam ter Um espaço só pra sim, isso, a gente dava Pra galera, e do mesmo jeito que a galera Dá a cerveja pra gente Fechada, a gente podia dar a lata de volta pra sim, eles sim. Sabe? Então eu acho Legal, acho interessante a iniciativa Do, do conselho de ter diminuído né, ter feito essa diminuição. Mas eu não sei se vai ajudar tanto, assim, porque por mais que tenham menos latas, ainda vão ter muitas latas no chão, sim. sabe? E tipo.
1: É tudo uma questão de avanço, né? Já teve um avanço de no sim. ano passado já não ter a. a. a, a garraiada. Ah, a, sim. A, a tradição de ir todo mundo pra Figueira da Foz. Deixa um touro à solta. Uhum. E, então, tipo perigoso, mas, Gente, tipo, sério. Já foi um avanço tirarem isso, inclusive, inclusive até a, a perigoso inicial.
0: e ah, ruim pro touro, sim, né, muito que muito eu não tem é,
3: nada a ver
1: com isso.
0: Vários problemas aqui. O perigo para as pessoas sim. é mal, mal tratos animais, né? Sim. E era uma coisa patrocinada pela faculdade, sim, a faculdade sim, é. pagava um trem para os alunos de graça.
1: Para eles irem para assim, é. um feira da Foz. A feira da Foz ficava de graça para quem estivesse trajado.
0: É, então assim, já, já eu acho que a gente Nesses anos, né Aquela que parece que tá aqui há 10 anos Mas nesses, <risos> nesse último ano A gente teve mudanças muito significativas no, na, Nas tradições de Coimbra, enfim é, E eu acho que é para um... Tá sempre caminhando pra uma coisa melhor, né? Tipo, tá sempre tentando evoluir. Sim, sim. O pessoal de arquitetura, um exemplo brilhante, né? Sim. De fazer os carrinhos ao na invés de roubar... Latada, sim. Sim, de fazer os carrinhos ao invés de roubar na latada. Achei sensacional. E tomara que eles continuem com essa iniciativa.
1: E tomara que se espalhe também pra outros cursos. Sim, porque, sim, com gente,
0: certeza. de roubar carrinho... Ai, roubar não,
3: não... carrinho então, então, dois... Então, dois... é tão 2010... É tão 2010. Gente, sei
1: lá, não rouba carrinho, vai... Dá teu jeito. É. Compra uma sacola, um carrinho de compras. Eu
3: não sei, a gente. Já... Dá pra pensar em tanto. Um Dá pra levar na mão, galera. Ih, não precisa não ter precisa, nada, é. gente. Leva a
1: bebida na mão, pelo amor de é. Deus. Não precisa muito jeito, um de
3: a gente podia construir uma coisinha assim, né? Uma, uma cestinha. Nossa, um carrinho, sabe aqueles
1: carrinhos de rolimão que a gente... Uhum. a gente, Não, né? Porque eu nunca fiz. A gente não ia <risos> quando era criança. Uhum, sim. Então, faz um desse, gente.
3: Tá tudo certo. É, a gente pode pensar em alternativas mesmo. Eu sei que tem muita gente que tá apegada a como as coisas funcionam. E a gente entende isso. Mas, cara, o mundo tá aí mudando. A gente tá vendo que tem problemas muito sérios, muito sim. graves em relação a essas coisas. A gente não tá questionando coisas só porque a gente acha chato. É porque realmente é. tem uma Sim. consequência grave ali, sabe? Então, se a gente tá parando pra questionar é, essas atitudes que trazem algum malefício pra o meio ambiente, as outras pessoas que seja, é bom a gente parar e realmente refletir, né? Tipo, dá pra fazer alguma coisa em relação a isso? Porque não é só porque é uma tradição e porque você acha que é, que é legal que né, não pode mudar, que não tem outras alternativas que são legais também então. Eu acho que
0: também tem a ver com a relevância das coisas no, no tempo, né Sim é, Por exemplo, teve uma, uma época que a prática de jornalismo era mista Tipo, homem praxava mulher e mulher praxava homem E eles perceberam que isso não dá certo Sim. Por vários motivos O que a gente já falou aqui, abuso, sexismo, vários outros motivos é, Então, eles mudaram essa tradição E a tradição passou a ser praxe separada então, assim, é, eu acho que a gente realmente precisa repensar as coisas. Eu adorei ter o João aqui, tipo, com essa Sim. fala de mudança e. E, e é bom né, saber
1: que o Senado de tá é, tipo se preocupando em. É
0: um alívio, um é um alívio. Né? Porque, Sim. Tipo, tá na hora. E,
3: <risos> e tem uma experiência de alguém que realmente foi a praxe, que passou Pachou. pela experiência é. de praxar também é, e ver, né, que precisa de mudanças, mas também dá uma outra opinião, porque acho que nós três aqui não gostamos muito, né, tipo da, é, da praxa em si. É, a gente é
0: muito
3: fã, né? é, é. Então era legal mas ter alguém é português, a gente não tá sim, inserido sim, nessa é história, isso. nessa narrativa, né. Então... Mas eu conheço muitos brasileiros que gostam, principalmente é, de direito, né, sim, que sim. tem a, a questão da, das tertúlias. Mas é isso, né. Gente, uh. foi essa a nossa <risos>
0: conversa. Adorei participar com como assim? Antes, eu queria só dar
3: uma informaçãozinha, Vai que é mudar. fiquem de olho e ligadíssimos no, no Instagram e no Facebook da Peb, tá? Os, os dois são a Peb Coimbra, porque a gente tá fazendo muitos eventos, muitas coisas muito legais e interessantes, que você pode uhum. realmente querer ir e não tá sabendo, tá moscando aí e não tá sabendo. eu é, não sei, acho que esse episódio deve ir ao áudio 26, né? Uhum. Então, já vão ter passado várias coisas, mas eu acho que talvez ainda tenha alguma, algum evento de carnaval, então fiquem ligados no nosso Instagram, no nosso Facebook
0: Não dá bobeira, porque a programação tá Muito boa E se você tiver, quiser Seguir a gente, tá lá na, na, Nas descrições dos episódios Os nossos Instagrams respectivos E é isso, Sua. se você tiver alguma dúvida Como a Amanda já falou, manda pra gente Manda pro Instagram da Peb Manda um e-mail, sei lá é, Sinal de fumaça <risos> Que a gente vai fazer o máximo pra ajudar a responder Acho que foi isso, gente Sim quem tá chegando agora, seja muito bem-vindo Quem já tá aqui Seja muito
3: bem-vindo
1: Seja
0: re-bem-vindo é. é isso é, Muito obrigada à PEB Associação de Pesquisadores e Estudantes Brasileiros Aqui em Coimbra por patrocinar a gente Sempre e ajudar a quebrar Os nossos galhos um, muito obrigada pela secção de comunicação do Departamento de Filosofia, Comunicação e Informação da Universidade de Coimbra por ter cedido a sala. E é isso, gente. A gente se vê no próximo episódio. Beijo!